0: Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van een podcast over voeding. In deze podcastserie gaan we in op de wetenschap achter voeding. En laten we wetenschappers aan het woord over allerlei thema's die met voeding te maken hebben. Bart Mol van Armerfoodie is er natuurlijk weer bij. Hoi Bart. Ja, goedemorgen
1: Arnoud. En volgens mij gaan we eigenlijk een beetje richting de laatste broodje Jaap van dit kalenderjaar. Ja. ja, dat is zeker Nu eh, ja. ik het zo een beetje hardop aan het uh, zeggen ben, dan is dit inderdaad uh, wel de laatste. Dus uh, ja, er komt nog een eindejaars uitzending aan, uiteraard, rond kerst of oud en nieuw. Oh, ja. Maar ja. We gaan dan, wij gaan dan denk ik ook even uh, ja, het kerstreces in voor een week of uh, twee, drie.
0: Ja, ja, zo werkt dat. Broodje Jaap trouwens is onze rubriek binnen een podcast over voeding, waarin we met Jaap Seidel bellen elke woensdag en een actualiteit doornemen binnen ongeveer een kwartier of net iets langer. Um, en daarvoor hebben we Jaap al nodig, hoor Jaap. Ja, goedemorgen. En uh, waar we het vandaag over hebben, ja, de, 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 de vaste luisteraars die kunnen dit al gegokt hebben toen ze de aflevering aanzetten. Um, want uh, we hadden twee weken geleden over de plannen van de staatssecretaris van Ooyen uh, 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 op het gebied van voeding. En uh, het Kamerdebat, beloofde jij, was daarover uh, toen zei je binnenkort. Dat is inmiddels geweest. Ja. Dus er is weer veel te bespreken. Uh, hoe ging het in de Tweede Kamer? Heb je dat gevolgd?
2: Ik heb het een beetje kunnen volgen. Uh, het was natuurlijk al helemaal uh, uh, voorgekookt. Dit is overigens geen uh, plenaire kamerdebat... <coughs> hè, waar de hele Tweede Kamer is. Okay. Het is een uh, zogeheten commissiedebat. Uh, en het heette leefstelpreventie. Het zou oorspronkelijk op 8 december zijn... maar omdat uh, Broodje Jaap uh, de brief van de staatssecretaris had uitgelekt... is het een week verzet... <laughs> Na 14 ze december. de oorzaak van het lekker weer. Uh, zo vinden. gaat dat dan? Als we, als we brieven uitlekken, dan moeten ze de, het debat uh, verzetten. En dat is uh, dus ook gebeurd. Uh, het was uh, 14 december uh, in, van 3 van, van tot 7. Dus dat is best een hele lange uh, zit. En het ging over allerlei soorten van onderwerpen die met preventie te maken hebben. Maar zo'n uh, commissiedebat betekent dus dat het de commissie, vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid is. En daar zitten uh, mensen van alle partijen in. Uh, kleine partijen die hebben uh, uh, zelfs de lijsttrekker. Ik, volgens mij zat Thierry Boudet die zat erbij. Uh, en mevrouw Kuik. Uh, die, die kennen we al denk ik allemaal. Uh, en maar zijn dat dan ook van die...
1: Maar ja, ze, maar zijn dat dan ook kennisdragers op dit gebied? Of hebben ze het toevallig in hun portefeuille? Omdat ze hebben ze het dan, in hun portefeuille.
2: Ja, en als het goed is, hebben ze zich overal in verdiept. En uh, als je die kamerstukken ziet, dan is er ook inderdaad een... Uh, uh, ongeveer een, een stapel van een meter uh, documenten. Uh, uh, allemaal rapporten ja. en monitoring en uh, al dat soort zaken. Uh, dus dat, 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 ja, die worden dan allemaal besproken. En ik kan je een beetje een idee uh, geven van wat er op de agenda stond. Hè. Het begint met de, de kindermarketing voor voedingsproducten. Uh, maar daarna mm -hmm. mentale gezondheid. En uh, 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 wat stond er nog meer in? Alcohol, tabaksontmoediging, uh, beweegadvies, uh, gehoorschade... Weet je wel, al dat soort dingen. Uh, maar in die uh, uh, agenda stonden er dus ook allerlei dingen... die te maken hebben met uh, bijvoorbeeld de suikertaks... en de groenteprijzen ja. uh, uh, en dat soort zaken. Uh, en daar is ook stevig over gedebatteerd. Uh, uh, dat, dat, uh, dat was duidelijk. En eigenlijk de meeste Kamerleden vroegen uh, aan de overheid... om meer te gaan doen dan ze tot nu toe doen. Ja, op het gebied van supermarkten, okay. aanbod... Uh, ...prijsmaatregelen, al dat soort zaken. En over het algemeen uh, ging de staatssecretaris daar wel goed in mee... ...maar heel vaak zegt hij wel, we moeten niet te hard gaan... ...want dan verliezen we de consument. Hè? Dus dat is ook hele kleine stapjes over de lange termijn. Daar hadden we het al eerder over. Uh, dat is ook wel wat hij een beetje uitstraalt. Aan de andere kant, uh, ja, hij probeert toch ook wel echt grote stappen te zetten... ...dus dat is een goed, uh, goed idee... En heel vaak moet er dus nog onderzoek gebeuren. Hè? Dus we hadden het al een keer over uh, groenten en fruit en de btw. Nou ja, en dan blijkt dus dat wanneer je het juridisch gaat uh, uitzoeken... dat er zoiets is als een neutraliteitsbeginsel. Dat wil zeggen, uh, als mensen, uh, dat wil zeggen consumenten... Uh, uh, spinazie à la crème eigenlijk hetzelfde vinden als gewone verse spinazie... dan mag niet het ene product onder de btw-tarief vallen en de andere niet. He, dus wat, wat euh, euh, als consumenten zeggen, well, oh dit is toch ook groente, appelmoes noem maar wat, euh, dan, is het, dan is het dus ook groente. En, euh, en, en dat is dus lastig om uit te zoeken natuurlijk. Euh, en dat wil hij wel gaan uitzoeken, dus hij heeft er haast achter gezet. Begin januari 2023 moet dat, euh, moet dat onderzoek starten en dan wil hij eigenlijk op korte termijn toch wel dat besluit nemen om die btw-verlaging euh, naar 0% voor op groente en fruit en door te krijgen.
1: Hoe, hoe, hoe kijk jij er zelf naartoe, Jaap? Dat je ook denkt van... Dat, dat ook ...is het iets voor de bühne? Of denk je dat dit ook echt daadwerkelijk... ...ook realistisch is? Nee, ik, is? ik denk dat als je,
2: bij... als je het ondoordacht doet... ...dat je dan een heleboel gezeur krijgt... Hè? Van, uh, ...van fabrikanten... ...en van, uh, uh, van consumenten... ...die ineens met, met hun favoriete groenten... ...wat zij altijd als groenten eten... ineens met een... een uh, geen verlaging zitten, maar met name de producenten zullen dus procederen... en zeggen van ja, volgens ons is dit ook gewoon groente... Ja, je... precies, want
1: dat, dat, want dat was hetgeen wat Alexander Renoy-Kan ook in zijn uh, show... Toen ook aangaf, een paar shows geleden, dat hij, zei van, ja, dat hij er zelf een hard ho hoofd in heeft. Omdat je zegt, ja, je krijgt eerst een enorme de definitiekwestie... en volgens nog een handhaving. Of gaat de belastingdienst dit dan doen? Of hoe, hoe, hoe moet je het volgens weer integreren met de systemen? Naast het feit ja. dat jij al een keer hebt gezegd van... ja, voor die paar cent, die 9% daling... gaan mensen niet direct andere keuzes maken. Dan heb je toch een, toch een grote percentage prijsstijging of een prijsdaling nodig... Om mensen prijsbewust van te maken, toch?
2: Ja, Met, uh, ik denk ook dat je meer hebt aan subsidies dan aan, aan BTW-tarieven. Uh, uh, als het gaat om het stimuleren van de gezonde keuze. En ik denk dat het alle twee een beetje moet. Hè? Kijk, het is natuurlijk zo. Het was vrij gemakkelijk om die BTW-tarieven om, omhoog te gooien. Er was helemaal geen discussie over definities of wat dan ook. Uh, en als die omlaag moet, dan blijkt het er allemaal heel erg ingewikkeld. Dus dat zijn natuurlijk. Uh, uh, het is niet voor de. Buren. Maar het is denk ik wel goed om het uit te zoeken. Hè? Want dat, dat, daar is natuurlijk ook best veel verwarring. Hè? En het, uh, het, je zou kunnen beginnen met niet bewerkte of minimaal bewerkte groenten en fruit... om die onder het 0%-tarief uh, te gooien. En dat de rest ja, nog uitgezocht moet worden. En er is natuurlijk een categorie waar geen discussie over is. Hè? Gewoon appels dat zijn ja. die je bij de groenteboer koopt... of bij de supermarkt, dat zijn, is natuurlijk gewoon fruit. En als je... Uh, ...een kropslaak koopt ook, hè, dan is dat groente. En, en wortels en dat soort dingen. Het, het gaat dus meestal over de bewerkte, dan wel sterk bewerkte producten... ...waar een zweem van groente in zit. Hè. Is een, uh, een 3% bieten uh, groente-wrap, is, is dat ook nog groente? Uh, mm. En die discussie hebben ze in de VS, Verenigde Staten gehad. Hè. Ik weet niet of ik het al eerder noemde... ...maar daar was de discussie over de gezonde schoollunch. Uh, en toen barstte de discussie uh, over wat is dan groente... En toen bleek dus dat uh, door gelobby van de industrie pizza als groente gold. Uh, tomatenketchup als <laughs> groente gold. Uh, 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 sinaasappelsap als fruit. En um, volgens mij was friet ook. Hè? Friet is aardappelen en aardappelen was ook groente. En dat is dus ook. En mm. Dus je kon gewoon fastfood blijven eten en dan kwam je aan je 5 a day uh, groente. Uh, en die scholen gingen wow. daar allemaal in mee. En dat betekent dus als je het niet goed uitzoekt van tevoren of je, of je zoekt het ver, ver, verkeerd uit. Hè. Er zijn allerlei lobbygroepen die uh, natuurlijk actief zijn om uh, een goede deal te maken. En dan zit je eigenlijk met de gebakken peren, om het even maar zo te zeggen, in dit uh, kader. En dat, uh, <coughs> dat moet je natuurlijk voorkomen. Hè. Dus ondoordachte besluitvorming, zonder dat er goed over nagedacht is wat de juridische consequenties zijn... Hè. Die, we hebben het eerder ook gehad over uh, is Dunkin' Donuts nou een bakker of niet? Uh, en wat is het verschil tussen Dunkin' Donuts en de gewone bakker die taartjes verkoopt? En uh, wat is het verschil tussen New York pizza en een Italiaans restaurant? Weet je wel, uh, als je daar juridisch naar gaat kijken... dan heb je kans dat je uh, ja, al, die, al dat soort uh, <coughs> onderscheid wat wij denken te maken... Hè, want fastfood is ongezond en uh, verse is gezond en zo... Ja, dat, dat als je het moet gaan definiëren dat je eigenlijk niet goed weet waar het ene begint en het andere ophoudt.
0: Maar even terug naar die commissievergadering... want het was toch wel ja. het eerste moment dat in het openbaar bleek... welke partijen wel en niet steun verlenen aan de plannen die er liggen... Ja. of er positief tegenover staan. Wat was jouw indruk daarvan?
2: Nou, over het algemeen is er veel draagvlak voor meer maatregelen... op het gebied van preventie. Mm -hmm. Hè, voor het ene meer, zoals gehoorschade... was meer uh, aandacht voor, denk ik, dan uh, voor alcoholontmoediging bijvoorbeeld... Uh, en je ziet dat ja, de scheidslijn over uh, ja, de, de oppositiepartijen, om het even maar breed te zeggen... die zijn voor meer maatregelen over het algemeen. Uh, de regeringspartijen zijn wat behoudend. Uh, en ja, de, die, die scheidslijn is er een beetje. En dan heb je partijen zoals D66 en, en CDA die een beetje tussenin zitten. Sommige onderwerpen wel, andere onderwerpen niet. ChristenUnie is over het algemeen het meest uh, uh, ja, doortastend als het om dit soort onderwerpen gaat... En dat blijkt ook uit de keuze van de staatssecretaris. Hè, die, dat, die is uh, van die ja. partij. En uh, de vorige, Paul Blokhuis, was daar ook van. En uh, dat, waren, ja, dat zijn mensen die zeggen... het gaat bij ons om de gezondheid van kinderen... en om de gezondheid van de bevolking. En uh, wij vinden dat, uh, dat wij als overheid daar een taak in hebben. En dat... Ja, ja, dus dat het is natuurlijk een dilemma... Hè, van ver ga je dan in het, in het verplichten. Je zag dat... Uh, het is natuurlijk geen voedingsonderwerp, uh, maar die uh, gehoorschade, hè? Dat, uh, uh, ja, het geluid van, waar, uh, van, van bands die optreden, dat dat na, naar beneden moet. En ja, dat, zowel het publiek als uh, de mensen die dat aanbieden, die zijn er niet zo voor. Mm -hmm. eh, want het uh, it, it is lekker, iedereen heeft oordopjes in en uh, ja, die, die gehoorschade... Pas als mensen gehoorschade hebben, zeggen ze van ja, er dus moeten eigenlijk wel maatregelen komen, want ik heb nu een voortdurende piep in mijn oren en dat soort zaken. En zo is het met natuurlijk heel veel van dat soort uh, uh, gezondheidsonderwerpen vaak. Als je zelf de schade ondervindt, dan denk je, nou, er moet maar meer gebeuren. Waarom doet de overheid niet meer? Uh, maar zodra de overheid uh, beperkende maatregelen gaat aankondigen, terwijl je er helemaal geen last van hebt, uh, hè, van de gevolgen van ongezond eten,
1: dan vind je dat alleen maar lastig.
0: Ja, en uh, als je het daarover hebt, dan... Ja, Bart, jij wilde ook iets vragen. Ja,
1: nou, ik had even een vraag aan jou Van in hoeverre weet je hoe zoiets gaat tijdens zo'n commissiedebat dan? Want ik heb ook de Kamerbrief gelezen. Dat is een ja. document van 17 pagina's. Ja. Ik vond eerlijk gezegd de informatiedichtheid echt enorm hoog. Ja, dat is een ja. beetje elke zin dat ik las van... Oké, okay, wat staat hier? Snap ik het? Hoe gaan ze dat toepassen? In ja. elke bijzin staat zo'n beetje... Hier gaan we nog verder onderzoek naar doen. We gaan ja. het verkennen. Er staan vervolgens vier voet uh, voetnoten naar referenties naar andere kamers stukken, et cetera. Ja, dat zit er ik ook allemaal om, bij, hè? Ja, ja. Dat zit er om, nee, erom. Dus het is eigenlijk, nou, um, ik bedoel, het is nog behoorlijk veel. Dat, op een gegeven moment, dan wordt het wel afgesloten, we gaan dit, dit en dit doen, maar zit daar nog een, een prioritering in? Uh, is dit een, een, een looptijd tussen nu en vier jaar? Um, ik bedoel, volgens mij, nee, ja, het zijn het heel mensenleven.
2: Allemaal... kan je er vooruit trekken? Ja, het zijn natuurlijk allemaal dingen die uh, zoveel mogelijk nog in deze regeerperiode moeten worden gedaan. Hè? Als uh, en, en dat er enige zorgvuldigheid moet zijn en dat er soms nog wat meer onderzoek moet worden gedaan. En dat stond bij die suikertax eigenlijk ook. Hè. Daar, daar staan ze, er zijn eigenlijk twee manieren om die suikertax te doen: uh, alleen maar een suikerhoudende drankentaks of een bredere suikertax. We gaan onderzoeken wat nou het handigst is en het beste werkt. Uh, en dat gaan we begin volgend jaar doen en dan nemen, dan nemen we een besluit. Hè, dus dat, dat zijn wel vrij concrete dingen. Hè, die stonden natuurlijk ook al in het regeerakkoord. Dus dat is uh, dan ook niet zo heel ingewikkeld. Want de regering had zich al gecommitteerd om daar wat aan te doen. Datzelfde geldt ook voor een verbod op kindermarketing. Uh, en dan moet je natuurlijk weer zoeken. Uh, hè, dat, altijd is het een, een definitiekwestie: Wat is kindermarketing en wat niet? Uh, ja. uh, en uh, uh, voor welke leeftijd geldt dat dan? En moet je dan uh, je kinderen helemaal uh, vrijwaren van elke blootstelling aan kindermarketing? Hoe moet dat dan? En, uh, nou ja, dat zijn ingewikkelde kwesties. En daar zijn natuurlijk in andere landen ook allerlei besluiten over genomen. Je kunt dus ook een beetje kijken, hoe doen ze dat ergens anders? Zo'n suikertax is natuurlijk al in geloof, 39 landen ingevoerd en met allerlei onderzoeken en evaluaties om, omkleed vaak. Uh, dus daar kun je natuurlijk ook gewoon naar gaan kijken en zeggen van nou welk model past nou het beste bij ons en wat wij zouden willen. Dat is allemaal al uitgezocht, de effectiviteit is ook bekeken. Uh, laten we het gewoon doen. Hè? Dus dat... Uh, uh, maar je ziet heel vaak dat wij weer opnieuw willen gaan bestuderen wat dan de mogelijkheden zijn. En ja, dat, dat, dat is natuurlijk allemaal vertraging. Hè? Dat, deze dingen gaan altijd heel langzaam.
1: Ja, want gewoon, ja, ik, ik hou altijd heel van uh, concreet. Maar ja. de, en dan lees ik een passage. Ik informeer de Kamer in het voorjaar 2023 over de uitkomsten van dit gesprek... als mede over de verdere uitwerking van de genoemde maatregelen. Ja, dat komt op mij over van ja, in 2025 zijn we nog steeds met elkaar aan het babbelen. Of ja. is, dit, is een politiek gezien is dit heel concreet al? Van ja, dit is al heel conc ja, dit is echt heel concreet. Het vorige
2: debat over dit onderwerp was in maart. Daar gaat dit op door hè? en je ziet volgende maart, dan zal het, zal het opnieuw worden besproken, dat het op de agenda staat, dat er serieus over gedebatteerd wordt, dat er moties worden ingediend en aangenomen, dat er beleidsvoorbereidingen zijn. Hè? Dat, dat is denk ik zoals de politiek werkt en zoals het nu... Ja, dat zijn echt grote stappen, dat moet je niet onderschatten. Hè? Kijk, een... een een minister die wordt aangesteld, die is in het eerste jaar is die vooral aan het verkennen. Die doet allerlei voorstellen en dan gaat hij kijken wat er kan. Dan wordt er beleidsvoornemens gemaakt, er moeten wetswijzigingen komen en dat soort zaken. Dat hele traject. En als je een beetje geluk hebt als minister, dan heb je aan het eind van die vier jaar... ...dan zijn een aantal van die wetten geïmplementeerd en aangenomen. En dat, ja, veel sneller kan het eigenlijk niet. En als je, als je het rommeliger doet en sneller... dan heb je vier jaar discussie over... dat is toen niet goed ingevoerd en het is onduidelijk... en allemaal ja. in en rechtszaken enzovoort. En dat kost je allemaal nog veel meer tijd.
0: En, maar om, ik wil even deze vraag stellen, want hij is belangrijk. Als je de maatregelen aangenomen wil krijgen... en de wet erdoor wil krijgen... Ja is het simpelweg poppetjes stellen in de Eerste en de Tweede Kamer. Die moeten die voorstellen uiteindelijk aannemen. Ja. Denk je dat dat gaat lukken?
2: Ja, dat denk ik wel. He, dus er is een breed draagvlak bij politieke partijen... om meer te gaan doen aan preventie en leefstijl. Uh, je ziet het ook in de zorg. De een van de stukken die erbij zat was ook van minister Kuipers. Dat ging over meer leefstijl in de zorg. Uh, daar zitten goede documentaties achter. De RVM heeft ge geëvalueerd. Er is doorgerekend enzovoorts. En de conclusie is, er, er komt nu ook geld voor het ondersteunen en het opzetten van programma's uh, die uh, mensen met chronische ziekte begeleiden naar een gezondere leefstijl. Dan kun je zeggen, ja, die was er al, die, die had al diëtisten en fysiotherapeuten. Maar nu komt er extra geld voor het opzetten van goed, goed toegankelijke zorg en effectieve programma's. En een infrastructuur, hè, en een kenniscentrum en al dat soort zaken. Dus ik denk dat er toch heel uh, uh, belangrijke stappen zijn hè, als je twee, drie kabinetten... Terugkeek, dan was er helemaal niet eens discussie over dit soort onderwerpen. Eh, het was allemaal zelfregulering we komen er samen wel uit. Hè. Ik, ik zit al een beetje lang in dit vak natuurlijk. Eh, maar de, de, de nota overgewicht uit 2009... Eh, die in de Tweede Kamer toen behandeld is... Ja, de meeste dingen die daar toen in stonden... waren zo vaag dat ze nog steeds niet zijn ingevoerd. Eh, en dat, eh, er moeten gezonde schoolkantines komen... Ten, zonder uit te leggen wat dat dan is. Eh, en dat betekent dat je jaren verder bent... en dat scholen ze zeggen, ja, we doen het al goed... Maar dat het onduidelijk is welke criteria er worden gehanteerd.
1: En, en, en wat is straks dan de vervolg stap? Nu was het een commissiedebat. Gaat dit straks nog uh, in de algemene ja. Tweede Kamer uh, een debat plaatsvinden? Op elke, ja, ja, ja. Uh, ja, nee. op elke ja. lijn die ook in die Kamerbrief staat? Ja. Of wordt dat steeds meer samengevat van... Uh, we gaan het nu echt hebben over deze twee punten... en dan gaan we daar uitvoerig met elkaar in ja, het debat. debat? Kabin of...
2: het, het kabinet moet natuurlijk beslissingen gaan, uh, gaan nemen... En, en die worden voorgelegd aan de Tweede Kamer. Die moet daar dan op, over stemmen. En als die worden aangenomen, dan worden ze ook uitgevoerd. Dus dit is een soort voorbereidende stap waarin door de Kamercommissies, die er over inhoudelijk over gaan, dingen worden voorbereid. Als daar draagvlak voor is en de staatssecretaris zegt ik ga het uitvoeren, dan gaat hij het ook doen. En dan moet hij natuurlijk nog door de Tweede en de Eerste Kamer, als het om wettelijke bepalingen gaat, of wetswijzigingen, dat soort zaken... Uh, en hij moet soms natuurlijk gaan samenwerken. Hè, zoals uh, over die prijsmaatregelen moet hij met de minister van Financiën uh, dat
1: overleggen. Nee precies, maar dan ik moet het zo zien dat in de, in de Kamerbrief... Uh van die 17 pagina's, echt heel veel punten in staan. Ja, ja. Daar is dus, het voorbereid heb je dus het, het commissiedebat. Vervolgens, stel voor dat daar 20 concrete dingen in staan. Wordt dat dan in de, die fase, wordt dat dus eigenlijk met elkaar geprioritiseerd. Wat ja. dus het meest urgent is, waar een draagvlak voor is. En dan kan het best zijn van, ik, ik gooi gewoon 20 onderwerpen de, uh, de kamer in. En ik ga wel kijken, voor welke onderwerpen ik allemaal een meerderheid krijg. Moet ik het zo een beetje zien? Een soort van... Ja. Ja, nou ja, sommige
2: dingen kunnen gewoon, hè, dus ik, ik denk dat uh, 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 een aantal onderwerpen kunnen gewoon worden voorbereid en die kunnen nog ter, ter check worden aangeboden. Ik denk dat dat zeg maar, meer zo is. Als er al een Kamermeerderheid lijkt te zijn en alle politieke partijen in de vaste Kamercommissie die vertegenwoordigd waren ook voor zijn, ja, dan is het uh, heel onwaarschijnlijk dat deze dingen niet worden aangenomen. Hè. Dat is... Uh, het uh, uh, is vaker meer zo dat als een kabinet uiteindelijk besluit om allerlei adviezen en besluiten niet, aan, niet over te nemen en uit te voeren, dan krijg je veel debat natuurlijk. En dat gaat natuurlijk met al dit, met al dit soort dingen. Kijk, het moet allemaal doorgerekend worden. Hè? Je kunt wel belasting verlagen hier en daar wat verhogen en je kunt geld uittrekken, voor zussen en zo. Maar uiteindelijk is het natuurlijk allemaal één pot waar het uit moet komen en dat moet uh, uiteindelijk... Uh, en, en, nog even,
1: ja, en nog even een uh, verdiepingsvraag hè? Even over de Nutri-score. Daar is ook heel ja. veel om te doen. Ja. Dat is natuurlijk die voedselkeuzelogos. Stond ook weer in de brief van ja. uh, de staatssecretaris. Uh, uh, um, want parallel daaraan uh, zijn ook weer ja, voorstellen gekomen van uh, de gezondheidsraad. Weet je wel, die iets weer tegen licht heeft gehouden. Nou, ja, dat is een onderdeel op... daarvan. Hè?
2: In maart is de Nutri-score besproken. Toen heeft de staatssecretaris gezegd: Ik vraag advies aan de gezondheidsraad. Of dit nou een uh, goed logo is of dat het aangepast moet worden. De Gezondheidsraad heeft uh, een, ongeveer een maand geleden een rapport, uit, een paar weken geleden, uitgebracht waarin staat... ...in principe is het wel een aardig idee, die Nutri-score, maar het moet wel aangepast. En op die en die, 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 die uh, terreinen. En meestal is het dan zo, dan, dan wordt het, het is al besproken, uh, uh, die Nutri-score. En ik denk dat de staatssecretaris gaat zeggen, uh, ik ga het aanpassen. Ik ga die aanpassingen doorvoeren, uh, of laten doorvoeren... En dan, dan, wordt die, dan wordt het een besluit genomen dat die wordt ingevoerd. Ja, maar ik weet ervan maar, dat het... Dus maar, maar als je het is. hebt over ingewikkelde politiek... Hè, dat, dit speelt ook in Europa. In Europa zijn ze ook op zoek naar een, een voedingslogo. En daar blijkt dat in het Europese parlement... er geen draagvlak is voor nutri Nutri-score. Dus, dus dan zit je met Europees beleid wat het afwijst... en dan heb je Nederlands beleid wat het wil invoeren... Dat kan misschien ook wel naast elkaar hoor, maar het, het
1: zijn dus allemaal trajecten die tegelijkertijd lopen. Ja, maar met name ook omdat zeg maar, de de score dat weer niet aansluit bij de nationale aanpak productverbetering, toch? Dat zijn toch ook weer parallellen? Nou,
2: dat is één ervan. De belangrijkste was eigenlijk dat het niet goed overeenkomt met de schijf van vijf en de richtlijnen Goede Voeding van, het, van de Gezondheidsraad. En dat die aanpassingen die moeten worden gedaan, dat die het meer in lijn brengen. Dat het eigenlijk hetzelfde is bijna als de adviezen van het voedingscentrum. En daar heeft het voedingscentrum ook ernstig aan meegewerkt. Samen met een heleboel deskundigen, onder andere ik, hebben daar ook mijn best voor gedaan. En dat, ja, dat heeft er wel toe geleid dat, dat er nu, als het wordt ingevoerd, een sterk verbeterd logo zal zijn.
1: Maar we gaan in een andere show gaan we daar verder op in ja. uh, Jaap, want dat nee, is een, nee. een eigen show aan <laughs> zich. Maar uh...
0: lijkt me inderdaad een goed moment om een, uh, om een punt te zetten ja. achter, uh, achter uh, deze uh, politieke aflevering. Uh, Bart, heb jij tot slot van, van deze aflevering nog dingen toe te voegen vanuit Ambevoody?
1: Nou, um, eigenlijk meer eventjes een uh, eindejaars... Uh, dank aan uh, Jaap, want dit was dan denk ik wel de laatste show ja. van Broodje Jaap voor voor dit seizoen. Uh, in januari zijn we er gewoon uiteraard weer. Um, ja, dus eigenlijk meer voor alle luisteraars. Uh, dank voor het luisteren. Ik hoop dat we je hebben kunnen inspireren, informeren en dat je het leuk vindt. Heb je onderwerpen, topics, feedback? Laat het allemaal weten uh, via de show notes uh, of voor Vriend van de Show. Kan altijd vriendvandeshownl shownl POV. Uh, als je nog iets nodig hebt, uh, check de uh, webshop. Nog voor de, de feestdagen of voor onder de, de kerstboom. Wees er snel bij, want het is uh, ja, alweer bijna kerst. En, uh, ja, goed uh, uiteindelijk. En <laughs> hopelijk dat het uh, ja, voor iedereen uh, 2023 weer een uh, mooi, gezond, goed, gelukkig uh, een jaar mag worden.
0: Niks meer aan toe te voegen. Dank je wel, Jaap.
1: Ja, graag gedaan.
2: En tot uh, de volg volgend jaar. Ja, ja tot volgend jaar. Dankjewel je wel, Jaap. Geniet Oké, okay, tot ziens. Fijne fijn kerst, iedereen. Hey, later. Doei, doei. Hoi, hoi. Hoi.